0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar ouvindo esse áudio, mas eu espero que você já esteja com o seu coração aberto àquilo que nós vamos compartilhar através desse podcast ou desse audiobiografia, como você preferir chamar. Eu vou contar um pouquinho do meu testemunho e da minha experiência conhecendo a Jesus e como ele alcançou meu coração. Eu tenho uma história, você tem a sua história e eu tenho certeza que Deus, quem tem assim, escrito as nossas histórias como autor de toda a vida. Como Criador do Universo, Ele criou cada ser humano para o louvor da sua glória. Cada homem é um universo em miniatura. Todo universo mora em Deus, já que Ele é infinitamente maior que todas essas coisas, não é? Deus veio morar dentro do homem e esse homem tem as suas particularidades, é claro, que faz com que Ele seja um ser único no mundo. Deus, adentrando o nosso ser, Ele faz cada um de nós um universo singular. A presença dEle naquilo que dentro de nós está sem forma e vazio transforma qualquer realidade caótica aos olhos daquilo que o homem não dá nada em algo belo, em algo bonito. O Eterno deseja se aproximar do caos que mora em cada um de nós. Ele deseja colocar ordem, ele deseja depositar em nosso coração a sua beleza. Porque, afinal de contas, Ele é a própria beleza. Ele é o que há de mais belo nesse universo, nesse mundo. Mesmo que só exista escuridão, Ele não se importa, pois Ele é a própria luz. Mesmo que só existam mentiras e confusões, Ele não liga, pois Ele é a verdade que liberta. Tudo o que Ele faz é belo, pois Ele é a própria beleza. Tudo que Ele toca é livre, pois Ele é a própria liberdade. Ele é totalmente bom em sua essência, sua verdade nos seus olhos e sua bondade nas suas obras. Quando Ele criou todas as coisas, Ele viu que era bom, mas quando Ele criou o homem, quando Ele criou a mim e a você, Ele viu que era muito bom. E quando nós vivemos a vida real que Ele nos revela, todo o nosso ser se transforma, pois Ele nos recria. Ele já criou todas as coisas, mas o pecado danificou a sua criação. O pecado manchou o nosso coração, manchou o nosso espírito, mas o nosso Deus ele é indestrutível. O pecado não manchou o Criador de todas as coisas. Ele é perfeito e em sua perfeição criou também um plano para mudar toda a situação desse universo caído, para mudar a situação da nossa vida. Ele não aceitou a morte no mundo e decidiu se tornar humano para que pudéssemos desfrutar daquilo que é divino. Ele não escolheu viver isolado, muito pelo contrário. Ele escolheu nos salvar, Ele escolheu nos redimir. Dessa forma, Ele veio abrir os portais para a vida real e salvar cada universo singular que existe no mundo. E é certo que nem todos os universos que Ele criou serão salvos, porém Ele já abriu o caminho. E Ele nos convida a desfrutar da verdadeira vida. Vida esta que você pode chamar de eternidade, vida abundante ou vida real, como eu prefiro chamar. Não importa a sua definição, mas importa o desfrutar. Deixe a luz de Deus habitar o seu universo e você verá como a sua vida vai mudar. Você verá como Deus transformará todas as coisas no seu interior. Foi assim na minha vida, foi assim que Ele me alcançou e me mudou através da sua palavra, através do seu evangelho. Eu quero compartilhar nesse momento... Um texto que tocou meu coração e fez com que os meus olhos se abrissem para a obra da cruz. Esse texto se encontra em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 45, e diz assim, Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam Ele chama por Elias E logo um deles correu a buscar uma esponja E tendo-a embebido de vinagre E colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber Os outros, porém, diziam Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo E Jesus, clamando outra vez com grande voz Entregou o espírito Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Premeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos dos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era. O filho de Deus quando essa palavra chegou aos meus ouvidos ela tocou meu coração porque ela veio carregada do Espírito Santo de Deus Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo como qualquer outro brasileiro eu cresci em uma família católica não praticante e cresci conhecendo princípios da Palavra de Deus, a verdade sobre Jesus, a história de Jesus e muitas coisas da tradição católica. Mas eu conhecia sobre a Palavra de Deus, até que percebi que eu não conhecia verdadeiramente a Deus. Quando essa Palavra tocou meu coração, eu já vinha um processo com o Espírito Santo de ser moldado, quebrantado e convencido da minha verdadeira identidade como um universo caído. Eu fui vivendo os meus dias e numa certa viagem uma música tocou meu coração. E você pode até ouvir essa música depois dessa devocional. É da Fernanda Brum, não sei se você já conhece, mas se chama Espírito Santo, ela é uma composição da Estela. E outra que tocou meu coração também é da banda Oficina G3, Espelhos Mágicos. Quando essas canções chegaram aos meus ouvidos, elas ficaram na minha mente dias e dias. Uma orava ao Espírito Santo e a outra anunciava o Evangelho de Cristo. Uma música que dizia que Jesus nasceu, sofreu e morreu em nosso lugar para nos salvar, mas nós com o nosso egoísmo não conseguimos enxergar isso. Mas ali na cruz Ele demonstrou o Seu amor por cada um de nós. Essas duas canções... Tocaram o meu coração, eu me apaixonei por elas e queria ouvir todos os dias. A ponto de, uma vez, eu saí da minha casa e até a casa da, da minha amiga que tinha essas canções em CDs e pedi para ela colocar no som para eu poder ouvir a música, porque eu estava com saudade de ouvir essas músicas. Um certo dia, visitando uma igreja, aquele pregador leu esse texto de Mateus 27 e essa palavra tocou meu coração e foi como se o véu que existia nos meus olhos ou no meu coração fosse rasgado como aquele véu do santuário porque se revelou a mim o evangelho e eu entendi do que se tratava aquela música e eu entendi do que se tratava aquela mensagem da, da música do Office de Três Espelhos Mágicos, porque eu estava agora entendendo a morte de Jesus o sentido e o propósito da morte de Jesus Cristo que foi me salvar que foi me perdoar, que foi restaurar o meu coração, a minha vida espiritual com Deus e me reconectar com Deus mais uma vez. Aquilo entrou no meu coração de uma forma que eu não pude resistir. Eu quis conhecer mais a Jesus. Aquele pregador usou esse texto e ele falou sobre esse véu e ele explicou que esse véu era aquilo que separava né, a representação, o símbolo daquilo que separava o povo de Deus. Somente o sumo sacerdote podia entrar além daquele véu e ofereceu sacrifícios a Deus está na presença de Deus o povo não tinha essa liberdade mas uma vez que Jesus morreu naquela cruz e entregou o Espírito a palavra diz que esse véu foi rasgado simbolizando assim agora a liberdade da presença de Deus em tocar a sua criação em tocar o ser humano em tocar o universo e poder recriar todas as coisas pelo poder do sangue de Jesus esse sangue Alcançou meu coração e ele alcança o seu coração também uma vez que você confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isaías 59, versículo 2 vai nos dizer que os nossos pecados é quem fazem separação entre nós e o nosso Deus. É o que nos impede muitas vezes de, de orar a Deus e sermos assim ouvidos. Mas naquela cruz, o sangue de Jesus, ele destruiu o poder do pecado. Naquela cruz nós podemos ter acesso ao Pai. O véu já foi rasgado e nós podemos entrar na presença de Deus. Essa representação nos fala sobre um Deus que não se limita mais ao tempo e ao espaço, mas Ele escolheu morar no nosso coração. A sua presença é livre. A sua presença pode estar em qualquer lugar. Você... Muitas vezes pode até se questionar se de fato isso aconteceu. Será que quem escreveu esse texto da Bíblia não estava mentindo, enfeitando, aumentando? Não, historiadores falam sobre isso. Você vai ver nos estudos e nas pesquisas do historiador Flávio José, ele destaca na sua obra que é muito improvável que esse véu não tenha sido se rasgado por outro motivo, senão sobrenatural. Foi um milagre de Deus. Afinal de contas, esse véu possuía 9 metros de largura, 18 de altura e tinha 7 centímetros de espessura. Aquele véu era mais grosso que a Bíblia que eu estou segurando agora. Então, tipo assim, é um milagre. Do, de alto a baixo, aquele véu ser rasgado, representando assim aquilo que nos separava de Deus, que agora não existe mais. Então, você pode perceber que através deste símbolo, que através dessa ação, Deus estava querendo comunicar ao Seu povo e comunicar ao mundo que não existe mais lugares santos. Nós não precisamos adorar a Deus em lugar X ou Y. Nós não precisamos ir para Jerusalém, nós não precisamos ir para Samaria, nós não precisamos ir a um templo de quatro paredes, porque só ali Deus recebe a nossa adoração. Não, Deus pode estar em qualquer lugar. Deus escolheu morar em cada um de nós. Com esse véu rasgado, Deus também estava querendo dizer, ó, oh, não existem mais dias santos, vocês podem me adorar todos os dias. Vocês podem dedicar semanas, meses, anos, a sua vida inteira a me adorar. Não existe mais um dia específico do qual você precisa guardar aquele dia para mim agora. Todos os seus dias são meus. Agora toda a sua vida vai ser guardada. Agora todos os seus dias serão santos e guardados para mim porque eu sou o seu Deus eu sou o seu Criador e eu quero que você me adore em espírito e em verdade aquele véu rasgado estava também dizendo que não existem mais os homens santarões diante de Deus não é somente o pastor não é somente o padre não é somente aquele que se diz o seu líder espiritual o seu guia que tem acesso à presença de Deus não todo aquele que confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse pode chegar diante de Deus e apresentar o seu sacrifício, o seu louvor, a sua oração, a sua vida diante do Pai, porque não existem mais barreiras para se conhecer a Jesus e adorar a Deus face a face. Naquela noite, o pregador me convidou e disse, quem aqui deseja conhecer mais de Jesus? Quem aqui deseja ir além deste véu? Adentrar o santo dos santos Adorar a Deus E conhecer a Jesus de fato Você já pode entrar na presença de Deus Porque o véu foi rasgado Você já pode ter Deus no seu coração Porque Ele não se limita mais A quatro paredes Ele não se limita mais a um santuário A um templo Agora Deus anda livremente Através do seu santo espírito Através do sangue de Jesus Nós temos acesso ao Pai Porque Ele veio nos revelar ao Pai mas preste atenção você já entendeu que aquele véu era uma representação daquilo que separava o povo de Deus e somente o sumo sacerdote podia entrar na presença de Deus só que uma coisa interessante da cultura de Israel é que depois desse véu, além desse véu existia a Arca da Aliança e a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo a Arca da Aliança representava aquilo que eles tinham de mais precioso, aquilo que eles tinham de mais sagrado. Só que, quando o véu se rasgou, Deus estava mostrando ao seu povo, Deus estava mostrando à humanidade que não precisava mais uma adoração exclusiva naquele templo por aquele sumo sacerdote, porque a representação da presença de Deus não estava ali. A Arca da Aliança já havia se perdido há muito tempo. A arca da aliança estava perdida porque o povo de Israel em suas guerras, em suas batalhas, se deixou se perder da presença de Deus. E aqueles cultos, aquelas adorações, aqueles sacrifícios, poderiam até não estar sendo oferecidos de fato a Deus ou não estar sendo aceito por Deus porque eles cumpriam seus rituais, mas talvez o coração estavam bem distante de Deus. No seu interior, eles viviam como sepulcros caiados. E aquele véu se rasgou e revelou que a representação, que a presença de Deus não estava naquele tempo. Não estava no santuário. Sabe por quê? Porque a presença de Deus estava caminhando entre eles. A presença de Deus nasceu em um homem. A presença de Deus comeu, bebeu, dançou. A presença de Deus sofreu, chorou, sentiu calor o frio? A presença de Deus pregava no meio do povo. A presença de Deus andava com os simples, com os humildes. A presença de Deus confrontava aqueles que viviam somente uma religião vazia, distantes do amor. A presença de Deus estava livre, caminhando entre eles. Mesmo sendo tão bela, foi rejeitada pelos homens. A presença de Deus, mesmo tocando os seres humanos os seres humanos não reconheceram ao seu toque, mas crucificaram a presença de Deus. Machucaram a presença de Deus, até que essa presença, por um dia, todo mundo achava que havia se esvaído e que não existia mais esperança para o povo, porque aqueles que eles consideravam como Messias Salvador, estava agora pendurado numa cruz. Mas ao terceiro dia, Aquela presença mostrou o Seu verdadeiro poder, invadiu a terra e ressuscitou a Jesus. O Espírito Santo demonstrou o milagre da ressurreição e o Espírito Santo é quem ressuscita as nossas vidas para vivermos uma vida diante do Pai. A presença de Deus estava em Jesus e Jesus caminhava no meio do Seu povo. E hoje a presença de Deus é manifestada através do Espírito Santo que mora dentro de nós morando dentro de nós, Ele vem habitar o lugar mais íntimo do nosso coração, porque se queremos conhecer a Deus, devemos nos apresentar a Ele de forma vulnerável, devemos nos apresentar a Ele sem reservas, sem barreiras e ter um relacionamento com Ele, relacionamento requer intimidade e intimidade vai exigir de cada um de nós sinceridade, honestidade e vulnerabilidade, porque somente assim o amor pode ser correspondido quando aquele que era o Todo-Poderoso que era o Perfeito adentrou neste mundo se tornando vulnerável para salvar a mim e a você eu não sei como você se encontra eu não sei como está a sua vida espiritual mas talvez você seja um templo que está vazio da presença de Deus assim como o santuário, assim como o tabernáculo lá em Jerusalém se Deus rasgar o véu do seu coração, o véu que há nos seus olhos, se Deus expor o seu íntimo, expor a sua vida, será que de fato aquilo que representa a presença de Deus, que é o selo do Espírito Santo, vai estar na sua vida? Será que você é um universo vazio da presença de Deus? Ou você é um universo do qual o Espírito Santo está pairando e gerando em você a vida real? E gerando em você a vida eterna e gerando em você aquilo que há de mais sagrado nesse mundo que é a sua própria presença, que é a glória de Deus no nosso interior. Quando nós conhecemos a Jesus, nós nos tornamos seus filhos e agora nós passamos a ser habitação dele. Ele vem morar dentro de nós. Mas será que você também perdeu a presença de Deus? Será que alguma vez você já teve a presença de Deus na sua vida? eu quero que você leia esse texto de Mateus 27 reflita sobre a morte de Jesus, lembre-se que o véu já foi rasgado nós podemos entrar na presença de Deus nós temos livre acesso ao Pai agora mas se você já conhece a Deus, se você já conhece a Jesus se ele rasgar o seu véu, se ele expor o seu santuário, o seu interior será que quem está ao seu redor vai ver a presença de Deus na sua vida ou vai, ou vai ver um coração vazio que você possa guardar essa palavra no seu coração e refletir sobre os seus dias e refletir sobre a sua vida com Deus Deus muito abençoe você espero que essa palavra possa ter edificado a sua fé de alguma forma e que Deus tenha falado ao seu coração guarde dentro de você cada uma dessas palavras porque não são minhas mas é a verdade que liberta, é a verdade que transforma. Porque o Evangelho de Deus é o poder que nos refaz, é o poder de Deus que nos recria, é o poder para a transformação do nosso interior. Que Deus abençoe muito a sua vida e muito obrigado pela sua atenção. Eu me chamo Gédson Carlos, você pode me encontrar nas redes sociais, se quiser, se não quiser, tudo bem também. Mas eu falei, falei esqueci de me apresentar, porque... Eu não sou o mais importante, o mais importante é a mensagem que eu carrego e o meu desejo é que essa mensagem alcance o seu coração. Até mais ver, tá bom? Deus abençoe.